3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À l'occasion du SIDAction 2022, Code Source vous propose aujourd'hui le témoignage d'un survivant du VIH. Maxime Journiac est parisien, il a 68 ans, il a contracté le virus il y a 40 ans, au début des années 80, et alors qu'il a perdu des dizaines de proches victimes du SIDA, pour une raison qu'il ne s'explique pas, lui a survécu. Le parisien avait déjà fait son portrait en juin 2021 et il a accepté de nous raconter son histoire dans Code Source au micro de Thibault Lambert. Maxime Journiac me reçoit dans son appartement du
0: 17e arrondissement de Paris. C'est un homme rieur, aux airs de dandy, qui porte un foulard noué autour de son cou. On s'installe dans son salon aux couleurs chaudes, qui fait face à un coin bureau avec une grande bibliothèque. Il y a des tableaux sur les murs, de la musique classique à la radio, du thé et des petits gâteaux servis sur la table basse. Puis il me conduit dans la cuisine pour me montrer sa boîte de médicaments.
1: Donc ça... Mon traitement, c'est ça. Et ça, c'est en fait, là-dedans, il y a tout. C'est le nouveau traitement que je prends. Une pilule, il y a trois molécules. J'ai jamais pris aussi peu de médicaments que maintenant. La prise en charge des personnes séropositives a complètement évolué. Ça n'a plus rien à voir. Il y a des tas de gens qui prennent une pilule par jour.
0: Maxime Journiac ne s'attendait pas à vivre aussi longtemps. Il me dit qu'il va bien même s'il souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire qui lui coupe le souffle au bout de quelques mètres. Il me dit aussi qu'il vit mal sa solitude. Depuis les années noires de l'épidémie, Maxime n'a jamais véritablement retrouvé une vie affective.
1: « Moi, je considère que je suis une forme de survivant. J'ai une chance. Avec toutes les saloperies que j'ai pu choper, je m'en sors plutôt bien, quoi, même si le prix est, est fort. Bon. » Le manque d'énergie, le manque de la fatigue, l'essoufflement, le fait d'être seul et que je vis un syndrome post-traumatique équivalent à quelqu'un qui a vécu la guerre, qui a vécu je sais pas quoi. Moi, la guerre, elle s'est passée dans mon corps. Maxime
0: naît le 20 février 1954 et grandit dans un quartier populaire du 10e arrondissement de Paris. Il a trois grands frères et lorsqu'il a 8 ans, avec la naissance du petit dernier, la famille déménage dans un HLM à Créteil. La mère de Maxime est tour à tour, femme de ménage, nourrice, employée de cantine scolaire et de bureau. Son père, lui,
1: enchaîne aussi les petits boulots. « Je crois que j'étais vraiment un enfant triste avec un père très instable. Mon père a été dans les camps de concentration à l'âge de 17 ans, donc 43 il en est sorti ben, donc en 1945, donc c'était un homme détruit, il pouvait rentrer dans des colères terribles, il faisait des trucs très bizarres, il, il voulait acheter des voitures, donc il foutait le budget familial en l'air. Moi j'ai vécu toute mon enfance avec d'énormes problèmes financiers, je sais que j'ai eu l'amour de mes parents, mais malheureusement les conditions de vie étaient une galère totale.
0: Depuis son plus jeune âge, il ressent une attirance pour les autres garçons. Et son homosexualité est tout de suite acceptée par ses parents. Quand il a 19 ans, l'un de ses grands frères participe à une manifestation à laquelle se sont joints des militants du Phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, un mouvement radical qui rassemble des lesbiennes féministes et des activistes gays.
1: Mon frère rentre et dit « Ah, c'est incroyable, il y avait ces homos, ils étaient là ». C'était fantastique, ils sont beaux, ils sont jeunes. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait le phare. Et j'ai dû aller en printemps 73, voilà, je suis allé. C'était joyeux, c'était festif, c'était ce truc. Et euh, mais ça ne débouchait sur pas grand-chose. Notre mot de ralliement, c'était bordel, bordel Voilà. Et pour moi, ça a été ce que j'ai toujours dit, ma deuxième naissance. Je n'ai plus honte de ce que je suis. J'ai les perspectives qui s'ouvrent.
0: Maxime préfère alors militer et faire la fête plutôt qu'étudier. Il occupe un poste de surveillant au lycée pour payer ses cours, mais il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire dans la vie. Il rate sa première année en fac d'histoire, s'inscrit en géographie puis en sociologie, mais il abandonne à chaque fois. En 1976, il fait un séjour à Londres où il a l'habitude de se rendre pour voir des amis.
1: Au bout de dix jours, je fais une, une infection vénérienne, enfin une IST, euh, qui se trouve être une syphilis. Et à l'époque, à Londres, ils faisaient un test systématique pour la recherche des anticorps du VHB, de l'hépatite B, à tous les homosexuels qui avaient une maladie sexuellement transmissible. Et moi, ils me disent ben, « vous avez une hépatite non A non B ». Quand vous rentrez en France, ils savez que j'étais là pour trois mois, il faudra vous faire suivre. Donc ce que j'ai fait, le résultat de la biopsie dit que j'ai une hépatite chronique active. Et ils me disent bon, « ça, elle est ancienne, elle n'est pas, pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une hépatite aiguë ». Je l'ai dû l'attraper beaucoup plus jeune, probablement dans mon enfance, je ne sais pas comment, mais voilà.
0: Les médecins prescrivent un traitement à base de corticoïdes et Maxime continue sa vie sans s'en inquiéter. La fin des années 70 est une période de désenchantement. Ses activités militantes ne l'épanouissent plus et il peine à trouver du travail. À l'été 1980, très affecté par un chagrin d'amour, il décide, à 26 ans, de partir vivre à New York. Là-bas, il se trouve à un job de serveur et avec son ami Stéphane, qui le rejoint aux états unis il passe leur nuit à danser dans les clubs qui émergent partout dans la ville. Ils prennent beaucoup de drogue pour s'amuser et Maxime multiplie les relations d'un soir ou de quelques semaines.
1: C'était les grandes années club à New York et la musique était fantastique. Il et... Et y avait ce côté camaraderie, fraternité, il y avait ce côté « cool ». C'était tous des, des gens du showbiz, des gens de la finance. Enfin voilà, donc c'était un peu le truc. puis Il y avait toujours des, des petits rigolos un peu, un peu gigolos euh, qui traînaient. Donc c'était bon, assez joyeux.
0: Une nuit, en octobre 1982, au Saint, une boîte gay de Manhattan, il rencontre Bob, un fils de pasteur, âgé de 3 ans de plus que lui.
1: 5h30 du matin. Euh, moi je suis assis, complètement, je suis un peu en descente de tout et de d'avoir dansé toute la nuit. Euh, et puis il vient, il me fait un grand sourire, un machin, me dire, ben bah dis donc t'es difficile à attraper, toi. Je dis comment ça, euh, difficile à attraper. Il me dit ça fait une heure que je te tourne autour, euh, t'es es perdu dans ton truc. C'est un garçon un euh, plus grand que moi, donc il devait, il devait faire 1m78, mince. Bah le look de l'époque, hein, on était tous euh, ce qu'on appelait les clones, euh, cheveux courts, la petite moustache. On va chez moi, et je lui disais je travaille tout à l'heure. Euh, donc on prend une douche, euh, on baise, euh, puis je lui dis « écoute, euh, bah, tu claqueras la porte en partant euh, », genre de choses que j'aurais jamais fait. je sais pas, il y a eu un truc comme ça. Non, j'étais très amoureux de ce mec, lui aussi était très amoureux de moi.
0: C'est à cette période que Maxime entend parler du sida. Une maladie encore mal connue qui inquiète de plus en plus les autorités sanitaires américaines. Elle semble causée par un virus sexuellement transmissible qui s'attaque au système immunitaire et qui provoque des cas de pneumonie atypique et foudroyante, principalement chez les jeunes hommes gays des grandes villes.
1: Il y a ces articles dans la presse qui parlent du « greed »,« gay-related infectious disease », donc maladie infectieuse liée au, à l'homosexualité, au gay. Et donc, avec Stéphane, on se met à pisser de rire, on dit « ils n'ont rien trouvé de mieux les homophobes que de nous faire porter une maladie ». Bon. Et puis, au fil des mois, les médecins ne comprennent rien. Les gens meurent en 48 heures, trois semaines maximum. Donc, on vit là-dedans, on voit des gens qui disparaissent de la circulation et des bruits, oui, il l'a, il l'a pas. Moi, à cette époque-là, ben, je n'ai plus du tout de relation en dehors d'avec Bob. Mais de toute façon, avec Bob, moi, j'étais trop bien avec lui. Je n'avais pas envie d'aller voir ailleurs. Et après, il était évident que je n'allais certainement pas m'amuser à faire quoi que ce soit.
0: En septembre 1983, Bob développe un zona sur la peau qui commence à être identifié à l'époque comme un symptôme possible du sida. Au fil des mois, Maxime voit de plus en plus d'amis tomber malades et l'état de santé de son compagnon se dégrade. Les premiers dépistages du VIH apparaissent en 1985 mais Maxime refuse de se faire tester comme beaucoup d'homosexuels par peur notamment d'être stigmatisé.
1: Le mot d'ordre à l'époque dans la communauté gay Américaine, c'était « ne vous faites pas tester, parce que pas de traitement, mais en tout cas, protégez-vous ». Pourquoi pas se dépister Parce qu'il y avait aussi des euh, sénateurs très conservateurs républicains qui avaient lancé l'idée de faire un projet de loi pour que les, les, les séropos en soient tatoués. Voilà, donc, euh, moi non. La même année, à cause du
0: sida, Bob contracte une toxoplasmose une maladie neurologique grave qui le plonge progressivement dans le coma. Maxime et une autre personne qui embauche comme aide à domicile se relaient à son chevet jusqu'en juin 1986.
1: Je passais les nuits avec lui en le caressant, en disant « It's all right, let go, laisse, tu peux partir, je vais m'occuper de moi, t'inquiète pas. » Moi je comprends, hein, il suffoquait, et puis d'un seul coup je vois le type et... Puis, je vois ses yeux qui s'embutent de larmes et je dis mais qu'est-ce qui se passe Je le regarde il me dit mais he's going. il s'en va, il s'en va. Et il est mort euh, le, le 26 juin 86 dans, dans mes bras et dans les bras de, de cette aide, moi c'est une image qui restera toute ma vie euh, gravée, euh, ce truc.
0: Maxime est effondré. Il trouve du soutien auprès de la communauté gay, extrêmement soudée face à cette vague de mortalité sans précédent. Au printemps 1987, il veut s'éloigner de l'hécatombe qui se produit à New York et il part rejoindre des amis à Key West, une petite île au large de la Floride. Là-bas, il décide de faire un test.
1: J'ai besoin de savoir, j'ai maintenant besoin de savoir. Et il y a une petite voix intérieure qui me dit... Et peut-être que tu es passé à côté. Ce côté, voilà, complètement irrationnel, mais peut-être que tu ne l'es pas, peut-être que tu ne l'as pas eu. Je fais mon test et je me souviens, j'étais allé dans un petit centre communautaire gay. Et le jeune médecin, étudiant en médecine, il me semblait assez jeune. Hein, il me dit « Voilà, votre résultat est positif ». Et ben, je lui dis « Oui, ben, je m'y attendais un peu, mais enfin, j'espérais quand même que peut-être j'y serais passé à travers ». Et lui, il avait l'air beaucoup plus abasourdi, plus plus choqué que moi. Bon, Et c'est moi qui le rassure. Ça va, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller.
0: De retour à New York, Maxime entend parler d'Act Up, une jeune association qui mène des actions directes pour presser les pouvoirs publics et les médias à agir contre cette épidémie. Il voit ses militants défiler pour la première fois pendant la Gay Pride en juin 1988.
1: Je dis voilà... On peut se battre contre cette saloperie et j'intègre le groupe tout de suite. Alors bon, participe modérément, je ne prends pas de risque, j'accumule des datas, des données, de la connaissance, du machin. Il était hors de question de ne pas savoir. Peut-être que je mourrais de cette maladie, mais je ne mourrais pas idiot. À la
0: fin de l'année 1991, plus rien ne retient Maxime à New York. Il rentre définitivement à Paris et efface une centaine de noms de proches disparus de son carnet d'adresse. Il devient salarié de Sida Info Service et participe à la création du TRT5, un regroupement associatif en pointe sur la connaissance du virus. Son système immunitaire est affaibli, mais étonnamment, il résiste. Maxime a gardé avec lui des comprimés d'un traitement expérimental qu'il avait testé aux états unis En 1996, il commence à se faire suivre à l'hôpital Bichat, à Paris. Comme il se porte plutôt bien, son médecin lui propose de tester de nouveaux traitements, des bithérapies, pour tenter de contrer à la fois l'évolution du VIH et de l'hépatite C qu'il porte toujours en lui.
1: Le premier traitement, je tiens pratiquement neuf mois. Le deuxième traitement, je tiens six mois, mais j'en peux plus. À chaque fois, je suis en arrêt maladie, je pète un câble. Alors, on sait qu'on a des idées suicidaires. Moi, je disais, mais je comprends, mais je n'ai pas envie de me suicider, j'ai envie de tuer tout le monde. Je ne dormais pas, je machin, j'avais mal partout. C'était comme si j'avais la grippe en permanence, épuisé. Enfin, c'était l'horreur.
0: Trop fatigué pour continuer, il décide d'arrêter tous les traitements. Mais au début de l'année 2000, ces cellules immunitaires sont en chute libre.
1: « Là, euh, branle-bas de combat, le chef de service me reçoit. Monsieur Journiac, ça suffit, vous devez reprendre un traitement. Là, vous vous mettez en danger. Donc, euh, il me prescrit une quadrithérapie, un truc de cheval. » Avec ces molécules hyper toxiques, euh, au bout de trois mois, j'en peux plus. Euh, euh, j'ai les ongles incarnés, je perds tous les poils de mon corps, euh, des neuropathies, des douleurs dans les jambes, des douleurs musculaires. J'en avais marre, je lui ai dit, j'ai cassé la charge virale et tout. Donc on arrête, on change.
0: À partir de là, Maxime est indétectable. Ça veut dire que sa charge virale est si faible qu'il ne peut pas transmettre le VIH. Le virus dort en lui, à condition qu'il continue de prendre ces nouveaux traitements qui sont de plus en plus performants. Mais il a du mal à accepter cette nouvelle donne.
1: Quand on a vécu toute sa vie de jeune adulte, avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, que d'un seul coup on nous dit « Ah ben c'est youpi, euh, vous n'allez plus être malade ». Oui mais quid de tout ce parcours qu'on a vécu, de toutes ces morts qu'on a derrière des atteintes qu'on a corporelles, les toxicités qu'on a. En plus, on vieillit, donc pour vieillir, c'est facile pour personne. Donc la reconstruction, elle ben, est difficile.
0: Si les traitements qu'il prend pour le VIH sont de moins en moins lourds, en parallèle, son hépatite C continue à lui causer des gros problèmes de santé, au point de développer une cirrhose au début des années 2010.
1: J'étais dans une situation extrêmement euh, grave, euh, j'étais sur une liste euh, d'attente pour une greffe et puis j'ai dit moi je refuse la greffe, j'en ai marre, euh, je vois pas d'intérêt de faire une greffe, moi ça va, j'ai fait ma vie. Euh. Et donc après il y a eu les nouvelles molécules qui sont arrivées et j'ai fait partie des premiers premiers, même pas les essais parce que je pouvais pas rentrer dans les essais, j'avais trop pris de trucs avant. J'étais, je crois, un des premiers Européens qui a eu cette bithérapie. Et j'ai guéri. Maxime
0: n'a plus d'hépatite C. Il vit aujourd'hui du mieux qu'il peut, même s'il avoue que moralement, ce n'est pas facile tous les jours. L'amour, la sexualité, il a mis sa vie intime entre parenthèses pendant trois décennies, focalisé sur la lutte contre le VIH. À 68 ans, il a encore du mal à expliquer pourquoi il s'est autant accroché à la vie.
1: Je crois que c'est quelque chose que mes parents nous ont transmis mon père, survivant des camps, enfin c'est. Je me dis, si mon père il a pu vivre après ça, moi je peux vivre après ça. Maintenant c'est, est-ce que j'ai peur de quoi De la mort euh, Non, absolument pas. Il euh, y a même des fois je la souhaite. Je, je, je répète, j'ai pas envie, de enfin, pas mourir, mais mais si par exemple on m'apprend que j'ai un cancer, il est évident que je refuserai le traitement. Je veux dire, moi, ça suffit, j'ai donné, mon corps, il a donné, mon corps, il en peut plus. Dans ma tête, je n'en peux plus. Qu'on me fiche la paix.
3: Thibaut, est-ce que Maxime Journiac s'explique pourquoi son corps a tenu
0: alors aujourd'hui encore, ni lui ni les médecins ne savent vraiment l'expliquer. Maxime pense que c'est sans doute lié au fait qu'il a arrêté de prendre des risques très tôt, dès le début de l'épidémie, et que donc il n'a pas été exposé à de multiples reprises au virus mais cette théorie, elle n'est pas vraiment vérifiable. J'en parlais aussi dans le reportage. Il s'est inscrit à un essai clinique à New York à la fin des années 80. Et donc, pendant plusieurs années, il a pris de l'AZT. C'est le premier antirétroviral utilisé contre le VIH. Il en prenait comme ça, à petite dose. Et c'est peut-être ce qui a contribué à le maintenir. Mais là encore, on n'en sait rien.
3: Aujourd'hui, il ne
0: médite plus alors non, il a définitivement arrêté le militantisme en 2017. Il a travaillé à Sida Info Service, donc l'association, jusqu'à sa retraite. Mais il participe encore de temps en temps à des colloques. Et bien sûr, il continue de suivre l'actualité de l'épidémie. Quand on s'est rencontré, par exemple, il a tenu à me parler de la guerre en Ukraine, qui a des conséquences sur les personnes séropositives, celles qui sont restées sur place, par exemple, et qui n'ont plus d'accès aux médicaments dans leur pays. Ou bien celles qui ont fui la guerre et qui ont du mal à trouver... Un suivi et un traitement à l'étranger, ça le préoccupe beaucoup et il
3: aimerait qu'on en parle davantage. On a choisi de recueillir le témoignage de Maxime Journiac à l'occasion du CIDAction 2022, les 25, 26 et 27 mars. Le premier, c'était le 7 avril 1994. 28 ans plus tard, qu'est-ce que ça a permis
0: le Sidaction a permis avant tout de récolter des fonds. L'an dernier, en trois jours, l'association a reçu près de 4 millions et demi d'euros de promesses de dons. Euh, cet argent permet de financer la recherche contre le VIH, de mener des projets pour accompagner les malades et faire de la prévention dans le monde entier. Et c'est aussi une opération de sensibilisation hein, pour rappeler que le Sida tue encore près de 700 000 décès dans le monde en 2020 et pour rappeler aussi que eh bien, près de 6 000 nouvelles contaminations au VIH en moyenne sont recensés chaque année en France donc il ne faut pas se dire que le virus a complètement disparu.
3: Merci Thibault Lambert et merci à Yves Leroy pour son aide. Toutes les infos sur le Cidaction sur internet, sidaction.org Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. Film. Hold
2: up.